0: Ми домовлялися про те, що я зроблю презентацію чи організую розмову про виклики, які стоять перед сучасною міжнародною системою, перед глобальним управлінням, що такого відбувається в міжнародних відносинах навколо України, в регіональному, глобальному вимірах, що створює виклики для зовнішньої політики, деформує національні інтереси, змушує розставляти пріоритети. Теми, про які я багато говорю з студентами, з колегами, з експертами з різних країн. А в світі відбувається багато речей. Я витримав декілька з них. Частина з них стосується картини сучасних конфліктів. Бо, на жаль, Україна втягнена в дуже серйозний конфлікт з Росією, конфлікт, який скоріше за все буде дуже тривалим. Конфлікт, який в цілому вписується в тенденції останніх 25-30 років, тенденції розвитку міжнародних конфліктів. І для нас питання дослідження про того, якими є сучасні конфлікти, чому вони виникають переважно, як розвиваються, як, як розв'язуються, стають особливо актуальними. Тобто це перестало бути теорією, як було колись, я в тому числі займався нею до 2014 року, а стало пріоритетом практичної політики. І інший аспект, на якому я зупинюся, — це аспект, пов'язаний з глобальними процесами, зокрема, із формуванням протистояння і синтоціалізації цього протистояння між США і Китаєм, про яке багато говорять, і а, наслідки якого важливі. І, і, наслідки Україна буде відчувати не тільки в контексті а, рішень по моторсічі чи щось подібного, а й набагато на більш широкому плані. Отже, в тому, що стосується конфлікту, конфліктності, то є загальне відчуття і українські Експерти, дослідники, політики часто відтворюють його, що в 2014 році щось таке відбулось із системою міжнародної безпеки, що принципово її змінило. Або вона була зруйнована, або вона була майже зруйнована, або порушено якісь фундаментальні принципи. Бо анексія Криму і агресія Росії на сході України, вона... Несумісно з нормами міжнародного порядку, про що написав Кисінджер ще в березні, здається, 2014 року, того міжнародного порядку, який існував тоді. Міжнародний порядок, якщо коротко, це система правил, писаних чи не писаних, які держави вважають за краще дотримуватися, можуть, можуть бути якісь порушення, можуть бути різні трактування, але в цілому воно створює передбачуваність у відносинах між державами, знімає зайву непотрібну невизначеність, і дозволяє досягати колективно кращих результатів. Mm. Так от, норма міжнародного порядку, які виникли після Холодної війни, а частина з них існувала ще після Другої Ситової, вони не передбачали анексію території в сусідніх держав. І тому mm. швидка реакція на події 2014-го року полягала в тому, що щось абсолютно нове зараз почнеться і світ, міжнародна безпеки, зокрема, стане іншою. Цей наратив чи йдеться ця, доволі сильно заволоділа умами українців, зокрема. І ми з цього робили багато різних висновків. Про те, що нас мають, наприклад, підтримувати, про те, що ми захищаємо європейську безпеку чи європейські цінності, і про те, що світ, ну, центр тяжіння політичних процесів безпекових збільшується в бік України і в цілому російських кордонів. Що Росія являє собою виклик не тільки для нас, але й для Всього світу, світу в цілому. І з часом ця, в якийсь час ці ідеї знаходили підтримку і в міжнародному контексті, багато хто все погоджувався. Але з часом, якщо подивитися на статистику, стало зрозуміло, що це можливо наша віра лише, а не доконаний факт. Як ми означаємо міжнародну безпеку, питання, яке е, дуже цікаво ставити студентам? Бо на інтуїтивному рівні безпека більш-менш зрозуміла, що це таке. А от на рівні міжнародному е, доволі важко і якось виміряти. Як зрозуміти, чи сьогоднішній рік безпечніший, ніж минулий, чи сьогоднішній рік безпечніший, ніж той, який був 10 років тому, або в 1991 році. Е, тут немає якогось списку критеріїв чіткого але є. Зусилля багатьох аналітичних центрів, організацій, які ведуть спостереження статистичні за тим, що відбувається в світі міжнародних переважно конфліктів. І ці організації виокремлюють такі речі в якості базових. Це кількість війн, це розподіл географічних, географічних цих війн, це тероризм міжнародний, який вимірюється кількістю терактів на рік і кількістю жертв цих терактів. І це е, зброя. Е, наскільки більше чи менше людство в цілому витрачає на озброєння. Е, і, зокрема, що відбувається в сфері ядерного озброєння, наскільки міцним є режимне розповсюдження, що є однією з е, основ сучасного світового порядку, одним з головних пріоритетів зовнішньої політики США. Пріоритетів, який е, наскрізний від 1945 року до сьогодні, це те, е, що, ну, якщо виділити є щось одне, що американців найбільше непокоїть, це буде якраз розповсюдження ядерної зброї. Цей список можна доповнювати. Можна дивитись, на, наприклад, на слабкі держави. На те, наскільки багато в світі держав, які послаблені інституційно, які не дуже здатні виконувати базові функції, це тягне за собою ряд проблем в сфері безпеки. Можна дивитись на транснаціональні загрози, типу біженців, екологічних викликів, бідності, дисбалансів розвитку і так далі. Але базові показники конфліктогеності все-таки стосуються війни. Якщо подивитися на статистику війн, то е, вона приблизно однакова протягом останніх е, 20 років. приблизно, Кількість війн у світі е, вона приблизно однаковому рівні знаходиться, з різним подрахунком, від 20 до 30 війн щорічно фіксуються у світі. Причому війнами е, вважаються, тобто сьогоднішні війни, вони не схожі на війни, які були ще у 20 столітті, тим більше на ті, які були в 19 столітті. Вони не виглядають як класичні міждержавні війни, де одна держава оголошує іншій війну і воюють армії, і потім підписується мирна угода і завдяки цьому можна визначити, що війна розпочалася в цей день і закінчилася в цей день. Зараз війни виглядають інакше. По-перше, сучасна війна в 95% випадків це не міждержавний конфлікт, а конфлікт всередині держав, де уряд веде боротьбу з різного роду неврядовими формуваннями який часто має міжнародні наслідки. Тобто він переливається за межі кордонів держави, до нього втручаються сусідні чи несусідні актори, допомагаючи одній чи іншій стороні. Він має, може мати інші якісь регіональні наслідки, провокувати конфлікти в сусідніх державах і так далі. Але базово це конфлікти, те, що називається інтра-стейт. Не інтер не міждержавні, а всередині держави, які виникають. Те, що ми називаємо гібридною війною, Насправді теж не є чимось новим, бо гібридність в тому сенсі, що е, держави в ході боротьби використовують різні засоби з різних сфер: економічної, торгівельної, інформаційної, якої завгодно іншої. Е, це було завжди, я навіть, мабуть, не згадаю в історії міжнародних відносин періоду, коли війна не мала гібридного характеру в цьому сенсі. Але в той же час е, ключова риса гібридних гібридності з академічної точки зору, це е, нездатність е, або складність відрізнити комбатантів від некомбатантів. Приблизно в 70-х роках минулого століття тренд війни змінився, конфліктів збройних, і е, бути серед солдатів стало безпечніше, ніж бути серед мирного населення, бо мирного населення гинуло більше, ніж солдатів. Цей тренд зберігається до сьогодні, і це теж е, характерна риса сучасних е, війн і збройних конфліктів. Щодо далі, що стосується війни, то це не тільки переважно е, внутрішньодержавний конфлікт з міжнародними наслідками, але й конфлікт, який е, важ, важко визначити, дати йому визначення, зрозуміти, де закінчується мир, і починається війна. Є формально юридичні речі, але в сучасному сидіті, коли війни не оголошуються, важко е, ними оперувати. І є речі, які стосуються. Е, Ну, дослідження війни, скажімо так. Більшість дослідників, які вивчають це поняття, вони погоджуються з тим, що війнами вважають ті збройні конфлікти, які забирають щорічно не менше тисячі людей. Відповідно, якщо ви подивитесь на бази, наприклад, даних такого авторитетного центру, як Сіпрі, ви бачите, що війна російсько-грузинська 2008 року не потрапила до цієї бази даних, хоча вона якраз виглядала як міждержавний конфлікт класичний, схожий на нього. Але кількість вже була не настільки великою І в базу даних за 2008 рік цей конфлікт не попав. Можна споричати з цим. Звичайно, це умовно. Деякі дослідження випадку внутрішніх конфліктів ставлять нижчий поріг у 100 загиблих щорічно. І тоді великі збройні конфлікти стають війнами. Це термінологічні нюанси. Це умовність. Звичайно, можна замість 100 чи 1000 поставити будь-яке число 567 чи щось подібне. Але воно відображається дискуссією те, наскільки іншою стала війна в сучасному світі. Наскільки її важко діагностувати, наскільки важко зрозуміти, що з нею робити. Далі ще кілька тенденцій, я б згадав, які стосуються сучасних особливостей, сучасних міжнародних конфліктів. Вони полягають в тому, що не тільки дату початку важко буває визначити, але важко буває визначити Момент закінчення збройного конфлікту, навіть, якщо його називати війною. Справа в тому, що лише близько 25% збройних конфліктів чи війн за останні 30 років завершувалися підписанням мирної угоди. Коли сторони збирались, підписували угоду, як, наприклад, Кемп і завершувалася війна на цьому. Більшість конфліктів завершувалася самі собою. Просто поступово зменшувався градус ескалації, припиняли стріляти. Конфлікти заморожувалися, вони були нерозв'язаними, але в них не було загиблих. Вони в такому замороженому стані можуть існувати роками або десятиліттями, як Придністровський конфлікт, приміром який після кількох місяців інтенсивних боїв він перетворився на заморожений, в такому вигляді 30 років майже вже триває. З іншого боку, навіть ті конфлікти, в яких, які завершились підписанням якоїсь сьогодні, вони протягом найближчого року, а значна частина з них відновлювалася. То можна підписувати угоди, як це, наприклад, на Близькому Сході. арабо конфлікт, він триває довго, багато десятиліть. Час від часу підписуються угоди, але вони порушуються, і конфлікт відновлюється. І що вважати завершенням цього конфлікту, як дату? Дату підписання мирної угоди, чи дату чергової деескалації, визначити дуже важко. Що перетворює, перетворює війну на ще більш таке ефемерне, чи невголовиме явище в сучасній міжнародній політиці державам, навіть, буває іноді, важко діагностувати, чи знаходяться вони власне в стані війни, чи це якийсь інший стан. Що стосується інших проявів насильства, то термін «війна» завдяки своїй розмитості, він стає... Ну, деяка девальвація відбувається, і воюють багато з чим, з різними речами. Наприклад, з міжнародним тероризмом. Він вважається одним із індикаторів стану міжнародної безпеки. І поряд з цим, це дуже цікавий приклад секюритизації. Це процес, коли якась загроза призначається фактично загрозою. То можна взяти будь-яке явище, зміну клімату, чи там, пандемію, чи щось там пов'язане з абсолютно абстрактними речами, типу міграції птахів, і оголосити це загрозою безпеці. Якщо держава володіє достатньою силою для того, щоб змінити порядок денний, власне, і інших держав, це почне сприйматися як загроза. Сполучені Штати після 2001 року, коли відбулися теракти в нью йорку та Вашингтоні, вони змогли змінити міжнародний порядок денний, переконавши багато інших держав в тому, що міжнародний тероризм – це загроза для всіх. Навіть ті держави, на території яких не було терактів або були незначні, ну, щось схоже на теракти, але це не були теракти того типу, які здійснили лялька їда на території США. Порядок денний, те, що люди думають про безпеку, часто визначає те, якою вона є, куди спрямуються ресурси. Тому міжнародний тероризм цікавий із цієї точки зору, як можна створити проблему для міжнародної безпеки, організувати міжнародні зусилля навколо неї і організувати боротьбу з цією проблемою. Але поряд з цим. Тероризм дійсно залишається важливою проблемою для міжнародної безпеки. І е, 15-16 роки були роками найбільшої кількості терактів за останні 20 років е, і е, кількості загиблих в цих терактах. Але 90 з від і кількості загиблих в терактах припадає лише на декілька країн на Близькому Сході. Це країни, які знаходяться в слабкому стані, е, іноді в стані колапсу фактичного типу Сирії, Ірак, Афганістан е, – Сомалі, в Африці, географія Пакистан, можливо. Географія тероризму приблизно там знаходиться. Але тероризм залишається важливою рисою і викликом для міжнародної безпеки. Озброєння. Озброєння контролюється, якщо держави витрачають багато грошей на зброю. Це індикатор того, що щось не так з міжнародною системою безпеки. Індикатор того, що вони почуваються в небезпеці і намагаються зменшити пов'язані з цим ризиків. Тут є кілька цікавих нюансів. Ну, по-перше, динаміка озброєнь вона, е, не переконує в тому, що з 2014 року щось принципово змінилося. Держави не стали набагато більше витрачати на озброєння. Тренди попереднього зростання витрат на озброєння збереглися. Деякі країни навіть знизили свої витрати, навіть ті, які знаходяться неподалік від російських кордонів. Але тут питання ще в іншому, в тому, що не зовсім зрозуміло. Накопичення зброї, воно зміцнюється чи підриває міжнародну безпеку. Бо є в міжнародній політиці таке явище, як дилема безпеки, воно базове при прийнятті рішень про війну відіграє важливу роль, в якому сенсі? Якщо держава відчуває небезпеку з боку сусіда, наприклад, це проблема виключно сприйняття. Ми не можемо оцінювати. Сусід побудував 10 танків або літаків. Як нам на це реагувати? Теоретично, більшість теорій підкажуть, що нам треба сприймати це як загрозу, бо в нас немає можливості переконатися в добрих намірах цього сусіда. Як ми на це реагуємо, ми теж побудуємо 10 літаків або танків. Е, сусід, можливо, не мав на увазі нам погрожувати, але він бачить, що ми зміцнили свій е, оборонний потенціал. І починається гонка озброєнь, і виникає спіральна сильство, в якій рано чи пізно якася сторін висновила. Е, прийме рішення про початок превентивної війни, вважаючи, що час на, їхні, на їхньому боці. В якості ілюстрації я, частіше за все, використовую тут е, приклад е, Пелепенецької війни. Це конфлікт в стародавній Греції між Афінами і Спартою. Е, дуже відома довгий, довга війна, яка розпочалася зі таких обставин, що після спільної нічії з Персами два найбільш потужних поліси виникло в стародавній Греції – Афіни і Спарта. А Спарта була сильнішою. Але Афіни швидше розвивались. Вони були багатшими, вони будували флот. І е, такий розвиток спартанці сприйняли як погрозу, бо невідомо, чим це все закінчиться. І якщо чекати, то після завтра, через 5-10 років, Афіни матимуть більше шансів на перемогу у прямому конфлікті. Тому спартанці, не маючи ніяких об'єктивних передумов чи підстав для того, щоб воювати за афінінами, просто самою цією ситуацією підштовх... були змушені, вона їх підштовхнула до превентивної війни. Ніхто нічого нікому не зробив, але спартанські царі вирішили, що краще розпочати війну сьогодні, коли вони мають, умовно кажучи, 55% ймовірності перемогти, ніж воювати завтра, коли в них буде 45%. Це чиста теорія раціонального вибору, якої спартанці не знали, але інтуїтивно вони розуміли, що краще воювати, коли перевага все ще на твоєму боці. Цей механізм описав свого часу давньогрецький історик Фукідід в своїй історії Пелопонезської війни. І він сьогодні використовується для пояснення сучасного стану міжнародної політики, до якої пізніше перейду коли є Сполучені Штати, які наздоганяє Китай. І ця, як е, деякі дослідники використовують термін, пастка фукідіда, здатна створити, спровокувати насильство між цими країнами, навіть якщо вони цього не хочуть. Крім цього, за допомогою механізму дилеми безпеки можна пояснювати е, дуже багато конфліктів в історії. В тому числі і рішення, е, яке приймалось в Кремлі щодо анексії Криму в 2014 році. Я схильний, ну є кілька рівнів, на яких можна пояснювати різні міжнародні події, є рівень особи, особи коли ми аналізуємо, ну, рішення приймається особою, зрештою, і ми можемо проаналізувати його схильність до ризику або до обережності, його стан здоров'я, виховання, попередній досвід і так далі, і пояснити рішення, які приймалися його станом. Чому? Німеччина вступила в Першостову війну, тому що, ну, от, можливо, кайзер Іллін II не дуже е, е, довіряв чи приязно ставився до е, лідерів Франції, чи Великобританії, чи е, Сербії в даному випадку, або навпаки приязно ставився до австро угорського імператора. Е, чому Путін анексував Крим? Ну, тому що в нього він втратив зв'язок з реальністю або в нього щось не в порядку з раціональністю. Можна на такому рівні пояснювати, але його недостатньо. Крім цього, є рівень взаємодії держав, де конфлікти мають більш абстрактний і привалий характер. Незалежно від того, хто знаходиться при владі, вони будуть підштовхуватися до одних і тих самих рішень, бо такою є система взаємодії національних інтересів. А є рівень ну, системний, про який я, з якого я почав до якого я повернусь, коли система підштовхує держави до певних рішень в політики. політиці. Я, оскільки вважаю, що особистого рівня недостатньо, то схильний пояснювати рішення щодо Криму діють ділями безпеки, коли російське керівництво вбирало між двома поганими варіантами, або залишити так, як є, або анексувати Крим, і там і там була величезна ціна за рішення, але вони обрали анексію як найменший зол, керуючись ділями безпеки, бо не могли передбачити наміри. України. Так само, як спартанці не могли пересвідчитися в тому, що наміри афінян будуть добрими. Навіть якщо б ті підписали якусь угоду, пообіцяли б, не мають звертати уваги на це держави, мають звертати виключно силові потенціали, і зростання потенціалу Афін становило загрозу для Спарту. Е, це ще один нюанс, ще один механізм, який діє в сучасній системі міжнародної безпеки, який пов'язаний з е, зброєю, з тим, що вона зростає якихось чи не зростає. Не завжди е, взаємне посилення, озброєння держав створює загрозу, чи призводить до війни, іноді воно стримує обидві сторони. Але в багатьох ситуаціях створює спокусу для лідерів е, вичікувати момент, коли використання цієї зброї буде здаватися раціональним. Ядерна зброя – це окремий абсолютно вимір в сучасній міжнародній безпеці. Вона залишає, ситуація тут залишається доволі стабільною насамперед під впливом а, а, стратегічних розрахунків і політики Сполучених Штатів Америки. У 45-му році, коли ядерна зброя виникла, е, було проведено опитування експертів, військових, політиків. Е, їм ставили питання, скільки держав світу за 10 років будуть ядерними. Е, середня відповідь була половина, оскільки величезний потенціал, найкраща зброя, яку попередня практика, історія, свідчить про те, що військові технології розповсюджувалися доволі швидко. Всі будуть її хотіти, і вони її отримають. На сьогоднішній день з 200 держав світу близько 10 є ядерними, що, безперечно, може вважатися безпрецедентним успіхом для того, хто хотів уповільнити процес розповсюдження ядерної зброї в 45 році, а США хотіли це зробити. Вони для, того, для цього використовують сукупність методів, це методи, пов'язані із гарантіями безпеки. Вони надають гарантії тим державам, щоб ті не хотіли стати ядерними. І це чудово працює. І це одна з причин, чому НАТО сьогодні існує до сьогоднішнього дня, коли Радянський Союз розпався. НАТО існує не стільки для того, щоб стримувати Росію, а для того, щоб у Німеччини, наприклад, у Італії, не виникло бажання отримати власну ядерну зброю. Сполучені Штати до Другої світової війни були країною ізоляціоністською, країною, яка уникала будь-яких гарантій безпеки, нікому їх не давала і правило не втручатися в війни на, в різних частинах світу. На сьогоднішній день вони видали гарантії безпеки близько чотирьох десяткам країн по всьому світу. Тобто різко змінилась їхня політика, вони беруть зобов'язання захищати інших для того, щоб уповільнити розповсюдження ядерної зброї. найближче до порогова країна, яка може... Отримати, якщо захоче ядерну зброю протягом кількох місяців це Японія, але вона цього не робить, бо в неї є гарантії безпеки Сполучених Штатів. Крім цього, Сполучені Штати ем, карають за те, що держави хочуть стати ядерними. Можна побачити це на прикладі Північної Кореї, Ірану і прив'язати все це до дискусії про те, що було б з Україною, якби, якби ми захотіли повернути ядерну зброю. Це дійсно для сполучених штатів пріоритет номер один і завдяки їхньому впливу. Режим нерозповсюдження доволі міцно виглядає, навіть незважаючи на Будапештський меморандум і на кейс України. І тут міжнародній безпеці мало що загрожує, тому такі речі, як годинник ядерної війни, який десь там, не пам'ятаю, де час від часу переставляють стрілки, щоб ближче до ядерної війни, чи далі, він не дуже надійний індикатор стану міжнародної безпеки. Пару слів про слабкі держави, бо це важливо для України. В якийсь час, кілька років тому, а можливо вже й не кілька років, а років 15, проблема слабких держав потрапила у фокус безпекових досліджень. Чому? Тому що стало очевидно, що державами гірше управляють у сучасному світі. Не ясно, з яких причин точно, але держав стало більше завершення завершенням холодної війни. І багато з них ну, керуються погано. Вони є інституційно слабкими. В них не забезпечуються базові потреби людей в достатньо, достатньому ступіні. Це безпека, перспективи розвитку, інфраструктура, освіта, екологія і так далі. Тобто це держави, в яких, країни, в яких держава не виконує базових функцій і вони знаходяться в різному стані слабкості. Деякі просто недостатньо сильні інституційно десь є проблеми з правовою державою, наприклад. І так би мовити, якоюсь мірою, відзеркаленням цього рівень корупції. Десь в іншому стані знаходиться держава, в них немає інфраструктури, в них уряд може контролювати лише столицю, там, висити прапор може, а на околицях різного роду ватажки роблять те, що хочуть. Проблема в чому тут? В тому що таких держав у світі, коли порахували, створили різні рейтинги, зрозуміло, що їх не так вже й мало, десь відсотків 30. А в слабких державах що відбувається? Чим відрізняється безпека всередині держави від міжнародної безпеки? Тим, що всередині держави є сама держава як арбітр, яка формулює правила гри і карає за їх порушення. Тому люди і суспільні групи можуть почуватися в безпеці. У міжнародних відносинах є стан анархії, де немає такого світового уряду, ніхто нічого не може змусити нікого ні до чого. І там держава розраховують лише на себе. Тому всередині країни, як правило, безпечніше, ніж в міжнародному середовищі. В слабкій країні, що відбувається, коли інституція занепадає, люди відчувають, що держава не може забезпечити їхні базові потреби, в тому числі потреби в безпеці. Якщо група соціальна якась відчуває, що держава не може забезпечити її безпеку, вона бере цю функцію на себе. І стан відносин всередині держави стає таким самим анархічним, як між державами в міжнародному середовищі. Тобто, фактично, слабкість держави – це джерело внутрішніх конфліктів. Одразу виникають лінії розподілу, вони можуть бути якимось завгодно – історичними, культурними, релігійними, етнічними і так далі, і виникають внутрішні конфлікти. Тому проблема слабкості держав пов'язана із проблемою міжнародних конфліктів, бо коли виникає конфлікт середині держави, він зачіпає сусідів, він створює негативні наслідки в різних аспектах – це і біженці, і економічні втрати, і транзитні проблеми, і все що завгодно. І цьому намагаються протидіяти. Інша справа – це те, що не знають, як цьому протидіяти. Успіхи в подоланні слабкості держав дуже обмежені. Свого часу Сполучені Штати, перемігши талібів в Афганістані і Хусейна в Іраку, сотні мільярдів доларів витратили на те, щоб побудувати державні інституції в цих державах. І не змогли цього зробити, ці держави залишаються слабкими. У зв'язку з чим ну, є різні шляхи розв'язання таких проблем. Можна ділити державу, як були плани стосовно Іраку. Але загальна і висновок в тому, що посилення держав – проблема складна, навіть для найбагатших. Навіть для тих, які хочуть це зробити і готові виділяти на це ресурси. Слабка держава в тому числі не може ефективно використовувати гроші, які дають. І це ще одна важлива проблема сучасної міжнародної безпеки. І повертаючись до стану міжнародної системи і до США і Китаю. Чому це важливо? Важливо, тому що, як я вже сказав, стан міжнародної системи підказує всім державам, що їм робити, а чого краще не робити, накладає обмеження на їхню зовнішню політику. Якщо взяти одну і та саму державу і поставити її в умову біполярного протистояння, де є два полюси, або в умови, дає є кілька сильних полюсів, які між собою протистоять, або в систему, яка є один гегемон, і зовнішня політика буде виглядати по-різному. І теоретично держава має розуміти ті сигнали, які надсилає міжнародна система. Останнім часом відбувається, окрім того, що багато розмов про посилення Китаю, які вже десятиліттями йдуть, але відбувається справжня організація міжнародної політики навколо цього протистояння. Це відбувається і завдяки секюритизації проблеми і в США, і в Китаї, тобто і Китай для Сполучених Штатів, і США для Китаю зручні суперники, і е, це протистояння має суб'єктивну таку складову теж. Але і в об'єктивних показниках воно теж е, можна його спостерігати. Китай випередив США, Рост, в чому вимірюється сила держав в сучасному світі, розходяться знову ж таки думки, але більшість сход, сходиться на тому, що це обсяг валового національного продукту, оборонні видатки, військовий бюджет — це основні два показники. Далі йдуть територія, ядерна зброя, природні копалини, кількість і якість населення, союзники, м'яка сила і так далі, але основні показники — це економіка і військова сила. Причому вони можуть змінюватися місцями, якщо змінюється міжнародний контекст. Є періоди, коли значення і цінність військової сили збільшуються, коли слабшими стоїть правила гри, інституції, інститути, а є періоди, коли економіка виходить на перший план. Так от, за показниками економіки, Китай випередив США за розміром валу на саному продукту, обрагованого е, номінально, точніше за паралитетом попівельної спроможності, і за кілька років, скоріше за все, теж наблизиться до США за розміром валентального продукту номінального. Це безпрецедентна ситуація, бо фактично з 45-го року, навіть раніше, такої конкуренції господарі не відчували. У 45-му році на їхню долю припадала половина світової економіки, світ послаблений війною. Десь в 70-х роках ця доля знизилась до 25% приблизно відсотків і такою залишається до сьогодні. Але конкуренція була такою гострою. Японія, яка в 90-х роках була в другому місці, поступалася, США значно поступалася. Сьогодні Китай майже на одному рівні із Сполученими Штатами. Військові видатки на Сполучені Штати припадає приблизно 45% загальносвітових оборонних видатків. Це країна, якщо в чомусь гегемон, то якраз в військовій сфері. Вони довгий час не мали конкурентів. Але останніми роками військовий бюджет Китаю, який доволі складно порахувати, бо там закрити інформацію, його оцінюють десь від 160 до 240 мільярдів доларів в 2020 році. При тому, що військовий бюджет Сполучених Штатів чи чимось мільярдів. Тобто, такої, такого незначного, ну, він значний все ще, але все одно такого невеликого розриву між першим і другим місцем ще не було з часів завершення холодної війни. Темпи зростання військового бюджету Китаю набагато вищі, ніж темпи зміни американського військового бюджету, який не тільки зростає, але може зменшуватися е, в різних роках. І на підставі цього можна зробити висновок, що Китай наздоганяє Сполучені Штати з е, своїми особими можливостями. Хоча це висновок можна поставити під сумнів, бо Китай це все ще економіка, е, так би мовити, вчорашнього дня, Можливо, вони використають, і для цього створена ініціатива «Один пояс, один шлях», для того, щоб фактично зробити стрибок в економіку 21 століття і стати розвиненою в повному сенсі економічною державою. У Китаю є інші величезні проблеми. Вони пов'язані з екологією. Деякі дослідники пропонують дисконтувати темпи економічного зростання Китаю, зраховуючи, що шкода навколишньому середовищу величезна, Зростання військового бюджету не спирається на попередні досягнення, бо у Сполучених Штатів не просто великий військовий бюджет, а в них вже готова інфраструктура, техніка і все це є. І ми не можемо просто на підставі того, що Китай кілька років витрачає більше, зробити висновок про те, що він стає, нас доганяє США. Там все ще великий розрив є в цьому. І головне, у Сполучених Штатів є союзники, в тому числі і по периметру кордонів Китаю. Якщо протистояння буде далі структуруватись, це і світ все більше буде виглядати біполярним, то, по-перше, ми будемо спостерігати загострення боротьби за союзників, як це було в стародавній Греції за часів Афіни, і Спарти, Плотонеської війни, коли справа доходила до того, що афіняни не могли дозволити, є відомий діалог Мелосський-Фокідіда, про те, як Афіни ведуть перемовини з Мелосом, невеличкою колонією Спарти, про те, щоб вони перейшли на їхній бік у війні, яка наближається. На що Мелосі просять залишити їх нейтральними. Чому ні? І Афініна відповідає, що вони не можуть цього зробити, бо логіка біполярного протистояння підштовхує їх до того, що всі, хто не союзники, вони потенційні вороги. Боротьба за союзників у випадку загострення, формування, структуризації біполярності, вона буде загострюватися Сьогодні величезна перевага на боці США. Е, НАТО, країни, які знаходяться знову ж таки по периметру кордонів, Китаю, Забезпечують суттєвий відрив. Китай робить спроби, і знову ж таки, ініціатива Один Пояс, один шлях, вона має геополітичну складову. Вона не тільки економічно прив'язує країни до Китаю, але й вони будуть намагатися перетворити цей вплив на вплив політичний. І найбільш показова історія тут з Східною Європою, до речі, центральною з ініціативою 17 плюс 1. Яка теж в якомусь сенсі зачіпає інтереси України. Боротьба за союзників буде загострюватися, і буде загострюватися ця загальна е, ситуація в сфері міжнародної безпеки. Бо з точки зору, е, є така теорія перетоку судових ресурсів, найбільш небезпечна ситуація виникає тоді, коли існуючого гегемона наздоганяє доганяє претендент на е, Претендент схильний переоцінювати власні можливості, якраз через те, що він не враховує повною мірою потенціал союзників існуючого гегемона. А гегемон схильний користатись моментом, як це зробили спартанці свого часу, і, і нав'язати конфлікт гострий, ну, війни, звичайно, в той момент, коли він все ще сильніший. Можливо, цим керувався Трамп, коли оголошував економічну війну Китаю. І щось подібне, я думаю, змушений буде робити Байден, бо китайський дійсно є серйозним, незважаючи на те, що він може здаватися перебільшеним, чи якимось чином маніпулятивним. Але все одно баланс сил, перерозподіл сил у світі такий, що цим конфліктом не можна нехнути. Для України з цього всього, які можна зробити уроки, взяти. По-перше, як на мене, нам потрібна зовнішня політика, яка, політика національної безпеки, яка якомога більш повною мірою враховує те, як змінюється світ навколо нас. Не можна покладатись на старі рецепти, які не працювали свого часу 20 років тому, і середовище, навряд чи змінюється з тим, щоб зробити їх більш дієвими сьогодні. Нам треба якомога більш глибоко розуміти інтереси наших ключових партнерів і загроз. Це стосується і Сполучених Штатів, і Китаю, і Європейського Союзу, з усіма складочами, всередині організації і Росії. Поверхневий, поверхневе розуміння мотивів цих держав, Призаде до того, що ми в більшості ситуацій будемо грати неактивну роль, а ставати інструментом досягнення політичних інтересів інших. І нам дуже важливо уникнути, як на мене, ситуації, яку свого часу потрапила Франція, втративши в 1871 році Ельза Салтаринків в результаті Франкопрусської війни. Вони зробили реванш фундаментом зовнішньої політики, це було зрозуміло, це спричинило... Зміни всередині суспільства, і в зовнішній політиці. І оцей період між 1871 і 1914, початком першої світової війни, Францію використовували всі, хто завгодно, знаючи, що що б не сталося, позиція Франції завжди буде антинімецькою, і це можна використати в власних інтересах. Наша позиція може бути якою завгодно, і вона буде зрозумілою в будь-якому випадку. Але чим менше ми, нас будуть використовувати, чим більше ми будемо використовувати е, тенденції розвитку міжнародної ситуації на власну користь, е, тим буде перспектива краще для нас. Я думаю, що на цьому я е, е, лекційну частину буду завершувати. І якщо є реакції, якісь питання, відповіді, здоволення.